0: A profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profes de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al episodio número 11 de nuestro podcast, pero antes de comenzar aprovechamos la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www entreprofesweb.com, en donde te podrás encontrar con muchos artículos y cursos relacionados con nuestra profesión y en base a eso les queremos comentar que esta semana subimos el curso de herramientas para la evaluación online, en donde mostramos y enseñamos el uso de 15 herramientas distintas para los distintos momentos de la evaluación con nuestros alumnos, cómo utilizarlas y cómo las podemos interrelacionar para poder trabajar con evaluaciones de proceso, evaluaciones diagnósticas, evaluaciones finales y para el momento y trabajo en el que nosotros querramos aplicarlas. También les queremos pedir que si sienten que este mensaje aporta y que suma a nuestra profesión, se suscriban en Spotify, en Google Podcast o que se suscriban y nos dejen una reseña en Apple Podcast porque eso nos ayuda mucho, como también nos va a ayudar que ayuden a difundirlo invitando a algún colega para que nos pueda escuchar. En este episodio vamos a tocar un tema muy interesante y que consideramos que es fundamental que todo profesor de educación física pueda manejar, que todo entrenador que trabaje en edades infantos juveniles maneje vamos a analizar los términos de crecimiento, de desarrollo y de maduración y sus diferencias en primera instancia porque estos términos muchas veces son utilizados como sinónimos cuando con ellos nos estamos refiriendo a etapas distintas del proceso evolutivo que atraviesa un niño o una niña es por eso que necesitamos comprenderlos y diferenciarlos en primera instancia vamos a definir cada uno y vamos a ver sus similitudes y sus diferencias en el año 1986, Malina define al crecimiento como cambios medibles en tamaño corporal, talla, peso, tejido adiposo, tejido muscular, etc. Es decir, que nosotros nos referimos al crecimiento como todo lo que es cuantificable, ya sea en centímetros o en kilogramos. Tiani, en el año 1990, define a la maduración como todos los cambios cualitativos en los sistemas de naturaleza y estructura funcional. Es decir que cuando nosotros hablamos de maduración, la palabra relacionada es la calidad. Hablamos de crecimiento, hablamos de cantidad, hablamos de maduración, hablamos de calidad. Ahora bien, si juntamos estos dos procesos distintos, el de crecimiento y el de maduración, vamos a obtener un tercero que es el de desarrollo, que lo definimos como la interrelación entre el crecimiento y la maduración en relación al paso del tiempo. Según Haywood en el año 1993, este concepto, el de desarrollo, implica la adquisición de competencias sociales, cognitivas, psicológicas, emocionales y volitivas en un contexto biológico-conductual. Ahora, ¿por qué es importante saber identificarlo y conocerlo?, porque no todos nuestros alumnos, ya sea en colegios o en clubes o donde trabajemos con edades infantos juveniles, van a atravesar estas etapas en el mismo momento. Bien sabemos que en ambos lugares, tanto en el colegio como en los clubes, los chicos están agrupados por edades cronológicas, pero que no tienen nada que ver con su edad biológica. Por lo tanto acá nosotros podemos hablar de dos conceptos completamente distintos, edad cronológica y edad biológica. Según Francisco Verdugo, la edad cronológica es la edad definida por los años, meses, semanas y días que han pasado desde el momento del nacimiento del individuo hasta una fecha definida en la que nosotros hacemos la pregunta, es decir, cuánto transcurrió desde que nació hasta el momento en que se pregunta qué edad se tiene. Y la edad biológica, por lo tanto, se refiere a la edad definida por los procesos de maduración y también por influencias exógenas. Por lo tanto, nos podemos encontrar con edades cronológicas similares y con edades biológicas completamente distintas, por eso es necesario conocer la edad biológica de nuestro alumno, de nuestra deportista, y saber qué diferencia se encuentra con la edad cronológica. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de maduradores. Los maduradores tempranos, que quiere decir que están avanzados, por así decirlo, en su proceso de maduración, quiere decir que se dan mucho antes que la media, existen maduradores tardíos, que se dan eh, los procesos mucho después que lo que se daría en la media y están los maduradores normales dentro de un grupo de la misma edad cronológica nosotros podemos tener un madurador temprano con 5 años de diferencia de edad biológica con respecto a un madurador tardío qué quiere decir comparten edad cronológica pero la edad de su proceso de maduración es completamente distinto en este caso les cuento una anécdota que me pasó a mí trabajando con edades eh, infantiles de 13 años Tenía un deportista en mi categoría, que era un madurador temprano, tenía 78 kilos y medía 1,75 m, y tenía un deportista que medía 1,42 m y pesaba 38 kilos, es decir, dentro de la misma edad cronológica había 40 kilos de diferencia. Lo más eh, interesante de todo esto que en edad era mayor el que pesaba menos, el de 38 kilos. Por lo tanto se vuelve indispensable conocer la edad biológica en estas etapas que son tan dispares eh, las, las producciones y los rendimientos de nuestros eh, alumnos en el colegio y de nuestros deportistas. Es por eso que trabajando por edades cronológicas nosotros corremos el riesgo de sobreestimar las condiciones físicas de un niño cuyo desarrollo biológico es acelerado y que producto de ello alcance mejores rendimientos por su mayor estatura, por su mayor peso, por la fuerza y la velocidad y la resistencia que al resto de sus compañeros. Y por el contrario podemos subestimar rendimientos de chicos que quizás en un futuro sean superiores al caso que nosotros acabamos de mencionar solo por ser muy flaquitos, muy chiquitos, muy petizos para su edad por así decirlo. Por lo tanto, nosotros debemos saber eh, cuáles son las edades biológicas de nuestros alumnos. Hay distintos métodos para poder estimarlas, para poder agrupar, para poder hacer subgrupos dentro de nuestro grupo de trabajo. Es decir, agrupar los de mayor edad biológica, los de la misma edad biológica, los de menor edad biológica correspondiente también a la edad cronológica. Poder diferenciar estos grupos dentro de nuestro entrenamiento, dentro de nuestra clase y poder brindarles eh, actividades específicas para su desarrollo. Otra diferenciación que nosotros queremos hacer es lo que, se, lo que sucede a partir de la pubertad y la adolescencia entre varones y mujeres en los casos que nosotros tenemos que trabajar con grupos mixtos. Nosotros sabemos que el pico de velocidad de crecimiento, es decir, el año en el que se produce la mayor tasa de crecimiento en centímetros en el año, se da en edades distintas tanto en los varones como en las mujeres. En las mujeres se produce hacia los 12 años, en los varones se produce hacia los 14 años. Por lo tanto, a partir de ese momento comienzan a haber eh, diferencias hormonales muy importantes entre los dos sexos, por lo tanto se vuelve indispensable poder diferenciar las cargas de entrenamiento, poder diferenciar los ejercicios que se les van a dar a cada, a cada grupo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que aprender a diferenciar el entrenamiento acorde a las fases sensibles de desarrollo de cada capacidad condicional. Sabemos que en los varones existen determinados momentos y periodos para entrenar determinadas capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y en mujeres sucede exactamente lo mismo. No quiere decir que en el caso de que nosotros trabajemos con un grupo mixto, estemos trabajando la misma capacidad condicional de la misma forma en los dos sexos, sabiendo que el pico de velocidad de crecimiento y la maduración de la mujer se produce de forma anticipada al sexo masculino. Por eso también es necesario identificar desde ese lado, por eso también se vuelve muy importante capacitarse en estos temas, conocer cómo funciona el proceso, la evolución, las etapas, cómo se comporta el desarrollo evolutivo en el sexo femenino, el desarrollo evolutivo en el sexo masculino, cuáles son los periodos y las fases sensibles de entrenamiento en el sexo femenino en qué edad conviene entrenar cada capacidad condicional, lo mismo en el sexo masculino, volvernos muy capacitados en ese aspecto porque nos va a facilitar mucho a nosotros para poder diseñar tareas, poder agrupar en base a cada fase sensible, a cada edad biológica de nuestros deportistas, de nuestras deportistas, de nuestros alumnos, en el colegio de nuestras alumnas y poder agruparlos también eh, en base a su edad dentro de los cursos que nos toquen trabajar, es decir, si nos tocan una misma edad cronológica para trabajar con un grupo, saber que dentro de ese grupo nosotros podemos diferenciar acorde a su edad biológica y acorde a esa edad biológica poder eh, brindarles actividades que nosotros sepamos que les van a hacer bien. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la comprensión y diferenciación de estos términos que estuvimos trabajando como el crecimiento, el desarrollo, la maduración, la edad cronológica, la edad biológica, es fundamental para el segundo paso, que es poder estimar de forma más cercana posible con los métodos que tengamos disponibles, la edad biológica de nuestros alumnos o deportistas y poder adaptar las actividades a su grado de desarrollo madurativo, para poder beneficiarlo y conseguir que disfrute de la actividad y quizás de este modo ganar un futuro deportista, pero por sobre todo una persona sana. ¿Qué quiere decir? Brindarles lo que necesitan en el momento que lo necesitan para que sientan que les sirve para que lo disfruten y de esta forma ganar adeptos al deporte ya sea competitivo o sea de disfrute. Nosotros educamos para el deporte en el nivel que sea, por lo tanto nosotros tenemos que tener todas las herramientas para lograr que las personas desarrollen actividad física a lo largo de su vida y ganar muchas personas sanas que utilicen este método para poder beneficiar su salud. Hasta aquí llegamos con este episodio, los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.entreprofesweb.com también les recordamos que nos visiten y nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, en nuestro Instagram, en nuestro grupo de estudio y en nuestro canal de YouTube, en donde en todos nos van a encontrar como entre profes. Y si sentís que este mensaje aporta y suma para nuestra profesión, los invitamos a que se suscriban en Spotify, en Google Podcast, o que se suscriban y nos reseñen en Apple Podcast y que nos ayuden a difundirlo invitando a algún colega. Hasta acá llegamos, muchas gracias por escucharnos, hasta el próximo episodio.